0: Wikiradio Rashid Mechlufi raccontato da Riccardo Michelucci
1: da.
2: Quella di Rashid Mekloufi è la storia di un calciatore d'altri tempi che lottò per l'indipendenza del suo paese, l'Algeria, non con le armi ma giocando a calcio e che per questo scelse di sacrificare una carriera di successo. Mekloufi nacque nella città algerina di Setif il 12 agosto del 1936, ai tempi in cui il suo paese si trovava ancora sotto la dominazione francese. Era ancora un bambino l'8 maggio del 1945 quando per le strade della sua città scoppiò una rivolta destinata a cambiare la storia quel giorno si tenne una manifestazione per celebrare la fine della seconda guerra mondiale che si trasformò ben presto in una protesta indipendentista la gente scese in strada per rivendicare la libertà e l'indipendenza dal governo coloniale ma l'esercito francese rispose sparando sui manifestanti il primo morto fu Sa'al Bouzid Un ragazzo poco più grande di Rashid che venne ucciso da un poliziotto solo perché sventolava la bandiera dell'Algeria. Fu la miccia che innescò l'incendio, scoppiarono gravi disordini, la repressione di Parigi fu durissima e lasciò per strada migliaia di morti tra gli algerini. Avevo nove anni quel giorno, avrebbe ricordato in seguito lo stesso Meclofi e con i miei compagni di scuola anch'io ero in strada a manifestare. I grandi ci avevano spiegato che era il giorno in cui i nazisti si erano arresi agli alleati e allora ci avevano chiesto di fare dei disegni che raccontassero ai francesi che l'occupazione delle nostre terre era illegale come quella dei nazisti che si stavano comportando esattamente come quei mostri che loro avevano combattuto doveva essere un giorno di festa, non potevo immaginare che si sarebbe trasformato in un massacro la gendarmeria e i si sono comportati come belve la carneficina è durata quasi una settimana, non ho mai visto così tanto sangue in giro L'infanzia di Rashid Mekloufi è inevitabilmente segnata da quell'episodio e dai successivi anni di guerriglia che fanno dell'Algeria dell'epoca una delle terre più martoriate del pianeta. Lui cresce con la passione per il gioco del calcio e in breve tempo diviene un fenomeno con la palla ai piedi, tanto da entrare nel mirino delle principali squadre francesi. A Sétif la convivenza tra i locali e i coloni francesi, i cosiddetti Pied noir», è tutt'altro che facile algerini e francesi camminavano su marciapiedi opposti le due comunità si evitavano e le divisioni si riflettevano inevitabilmente anche sui campi da calcio tanto che il governo francese decise di promulgare leggi che costrinsero le squadre locali a schierare almeno 5 giocatori europei nel 1954 arriva la sua grande occasione a 18 anni appena compiuti viene acquistato dal saint étienne una delle più importanti società della Ligue 1 la serie A francese il primo novembre di quello stesso anno dalla fusione dei piccoli gruppi indipendentisti sparsi sul territorio algerino era nato ufficialmente l'FLN il fronte di liberazione nazionale un'organizzazione rivoluzionaria clandestina che aveva il chiaro obiettivo di perseguire l'autonomia del paese da Parigi Rashid è diventato nel frattempo un cittadino francese, ma si sente ancora profondamente algerino e segue con grande apprensione quanto sta accadendo nel suo paese, dove ogni giorno si susseguono le azioni di guerriglia contro persidi militari, sedi politiche e mezzi di informazione. Nel giro di un paio d'anni la sollevazione degli indipendentisti algerini raggiunge due centri nevralgici della nazione, il nord-est e soprattutto la capitale, Algeri. Non ovunque il
0: cannone ha fatto silenzio Le matasse di filo spinato ci rendono diffidenti In Algeria la morte falcia ancora crudele nella guerriglia L'esercito francese è messo a dura prova dai ribelli Che come fantasmi del deserto Piombano fulmine e silenziosi a colpire Questo bottino e questi prigionieri Nella regione di Succa Arras Non sono che una pagina isolata il fronte di liberazione, innalzata la bandiera del nazionalismo algerino, riesce a sottrarsi a qualsiasi azione in massa e a colpire perfino in territorio francese, al di là del mare. È una lotta difficile, disperata e il mondo arabo alimenta con esasperata ostinazione.
1: La
2: situazione in Algeria appare ormai sempre più fuori controllo e l'FLN ha iniziato a compiere gli attentati anche in Francia. L'opinione pubblica francese è sconvolta e chiede misure speciali per reprimere la lotta indipendentista algerina. Nel 1958 la politica mostra tutta la sua fragilità e si è costretti a richiamare al potere il generale De Gaulle. Nasce la Quinta Repubblica con l'ampliamento dei poteri del Presidente al quale viene chiesto di individuare al più presto una soluzione definitiva per la crisi algerina. L'anno prima, il 1957, a vincere il campionato di calcio francese è stato proprio il saint étienne la squadra di Rachid Mekloufi e lui si è rivelato uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il giovane algerino è un giocatore di altissimo livello, veloce con i piedi, destro naturale ma dotato di colpi da campione anche con il sinistro. È una mezzala che ama spaziare per le vie centrali raccordando centrocampo e attacco Palla al piede è rapido e cerca spesso la verticalizzazione o il dialogo con il compagno vicino. È insomma un giocatore moderno che precorre di circa 20 anni la sua epoca calcistica ed è dunque inevitabile che arrivi la convocazione in nazionale, ovviamente quella francese, perché all'epoca l'Algeria è ancora considerata territorio metropolitano, ovvero un pezzo di Francia del tutto inscindibile dalla madre patria. La sua carriera sembra destinata a un successo inarrestabile anche in vista della partecipazione al Mondiale del 1958 che è in programma di in Svezia e al quale Mekloufi si ritroverebbe a giocare al fianco di stelle come Jules Fontaine e Raymond Coppà in una squadra che tutti danno tra le favorite per la vittoria finale. Rashid però sente che deve fare qualcosa per cercare di aiutare il suo popolo e sceglie di farlo dedicandosi anima e corpo a un'utopia Quella di partecipare alla costruzione della prima squadra nazionale dell'Algeria Una squadra illegale che rappresenta una nazione che ancora non esiste Proprio in quei mesi Mohamed Boumezrag Un ex centrocampista algerino Che aveva vestito la maglia del Bordeaux e di altre squadre francesi Concepisce l'idea di utilizzare il calcio per alzare il livello di conflitto tra i suoi due paesi E sensibilizzare l'opinione pubblica alla causa dell'indipendenza Affida l'incarico di selezionatore a Mokhtar Arriby, che in quegli anni allena l'Avignone, nella terza categoria francese. Come Meclofi, anche Arriby è nato a Setif la città in cui il progetto indipendentista algerino ha preso piede e consapevolezza già dal 1945 all'indomani del violento massacro compiuto dalle forze coloniali. Boumezrag e Arriby setacciano il campionato francese alla ricerca dei migliori calciatori algerini e il primo che chiamano è proprio lui, Rashid Mekloufi, il quale non ha alcun dubbio sulla scelta da compiere perché non vuole più giocare per quello che considera l'oppressore ma per il suo popolo.
3: Il ha planifié le départ des meilleurs joueurs de division 1. Il y avait Zitoni qui était international et qui devait jouer la Coupe du Monde. J'étais moi militaire et international, je devais aussi aller en, en Suède. Il y avait Bentifo, il y avait Boubaki, il y avait toute une, une dizaine de joueurs D'opinion. Et alors Il m'a dit, et alors Dans des actions comme ça, on ne peut pas réfléchir et on ne doit pas réfléchir. Point final. Celui qui comprend, il comprend, celui qui ne comprend pas. Il n'y a pas d'explication. C'est le cœur qui parle, c'est, c'est tout, tout de suite. Parce que vous savez que je suis de sétif. Et à Sétif, il y a eu 45 000 morts en, le, le, en 1945. Donc c'est quelque chose de, 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 pour moi, d'important. Comme dire, on dit, on, on s'en va. On va à Tunis, créer une équipe qui va représenter le, la, la révolution algérienne, le peuple algérien, etc. Tout de suite, ça.
2: Lo storico quotidiano sportivo francese L'Equipe apre l'edizione del 14 aprile 1958 annunciando la notizia con un titolo clamoroso in prima pagina. Spariti nove giocatori algerini. In realtà i giocatori non sono spariti ma sono piuttosto fuggiti clandestinamente. Tra loro ci sono uomini di spicco della Serie A francese che militano nel Monaco, nel Lione, nel Tolosa e nell'Angers, Ma... La stella del gruppo è sicuramente la giovane mezzala offensiva del Saint-Étienne, Rashid Meklufi, protagonista dello scudetto vinto dal Saint-Étienne nel 1957. La fuga era stato un chiaro segno di protesta, un gesto politico a sostegno degli indipendentisti algerini in lotta per la sovranità del proprio paese contro l'esercito francese. Avevano lasciato la Francia di nascosto seguendo un meticoloso piano segreto preparato nei minimi particolari. Per Mecloufi era stato più complicato che per gli altri perché lui in Francia stava svolgendo il servizio militare e nel caso fosse stato arrestato sarebbe risultato un disertore. Ma neanche questo rischio l'aveva fatto desistere dalla volontà di tornare nella sua terra d'origine. Superato il confine Mecloufi si ritrova con i suoi compagni a Roma e da lì si trasferiscono tutti a Tunisi dove li attende Mohamed Boumezragh. A proteggerli c'è il presidente tunisino Habib Bourguiba, che è entusiasta di benedire l'iniziativa in nome della comune appartenenza panaraba. Per un paio di settimane la squadra resta ad allenarsi in Tunisia prima di partire in giro per il mondo per far conoscere la causa algerina attraverso amichevoli utili per raccogliere fondi da destinare alla lotta di liberazione. La federazione calcistica francese rimane del tutto disorientata anche perché pochi giorni prima della fuga il commissario tecnico della nazionale Paul Nicolà ha diramato una lista di 40 giocatori dalla quale sarebbero usciti 22 per la spedizione estiva ai mondiali di Svezia nell'elenco oltre alla scontata presenza di Meklufi, c'è anche un altro algerino Mustafa Zituni. nonostante le due assenze la Francia rimane comunque una grande squadra ma in Svezia il cammino della nazionale transalpina si ferma in semifinale contro il Brasile 5 a 2 il risultato a favore dei sudamericani con tripletta di un Pelé appena diciassettenne in Francia molti si convincono che con McLuffy e Zitouni in campo le cose sarebbero potute andare diversamente Mecloufi che da Tunisi aveva seguito la partita alla radio viene condannato a 10 anni di carcere per rinitenza alla leva La sua defezione non fa che rimarcare l'unicità della situazione algerina rispetto al resto dell'impero francese. Invasa nel 1830, l'Algeria era stata annessa come parte della Francia, uno status non diverso da quello della Normandia o della Costa Azzurra. Ma la clamorosa fuga dei dissidenti algerini avrebbe avuto conseguenze politiche oltre che calcistiche, perché per la prima volta i francesi si sarebbero resi conto sul serio di quello che stava accadendo nella colonia sull'altra sponda del Mediterraneo. L'offensiva dei terroristi algerini in Francia si è
0: scatenata alle 2.30 del 26 agosto. I depositi di carburante e le raffinerie sono i primi obiettivi presi di mira. A Marsiglia la popolazione ha vissuto le ore di sbigottimento e di paura che ricordano le giornate delle città europee durante i bombardamenti aerei. Una violentissima deflagrazione ha destato nel cuore della notte i marsigliesi. I serbatoi pieni di milioni di litri di carburante sono esplosi come bombe. L'alba nascente ha trovato le fiamme ancora vive. Contemporaneamente a conclusione di un piano studiato con cronometrica precisione i terroristi algerini che chiedono l'indipendenza hanno fatto saltare depositi di benzina a Tolosa e a Port-la-Nouvelle in questa atmosfera si è concluso il viaggio africano del generale de Gaulle per il referendum costituzionale che dovrà decidere del futuro dei territori francesi in Africa
2: in Algeria lo sport era già da tempo un tassello importante di un contesto sociopolitico ben più ampio e divenne una delle poche strade attraverso le quali gli algerini potevano ottenere il proprio riconoscimento Tanto per fare qualche esempio, alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 l'unico oro francese nell'atletica leggera lo ottenne Bouguera Elouafi vincendo la maratona. Nel 1936 Abdelkader Abbes fu il primo ciclista algerino a partecipare al Tour de France. Tra il 1949 e il 1950 Abder Ibrir giocò sei volte come portiere della nazionale di calcio. E nel 1956 Alain Minoumi vinse l'oro nella maratona alle Olimpiadi di Melbourne. Quanto al calcio, le partite tra le squadre musulmane e quelle dei coloni si concludevano spesso con gravi violenze sul campo e sugli spalti. Tra gli anni 20 e gli anni 30 nel paese erano nate nuove squadre locali che chiedevano insistentemente di poter partecipare al campionato nordafricano. E in quelle stesse squadre i giovani algerini trovavano un mezzo di affermazione della loro identità collettiva. Per il fronte di liberazione nazionale il calcio era poi un'arma nella battaglia contro il colonialismo anche prima della fuga di Mecloufi e degli altri. I boicottaggi, le squadre che rifiutavano di scendere in campo i giocatori che si ritiravano per protesta erano all'ordine del giorno. Negli anni 50 il calcio fece anche da contesto ad alcuni dei più noti attentati del conflitto franco-algerino Il 10 febbraio 1957 due bombe esplosero nello stadio di Algeri Durante un incontro di Coppa di Francia tra il Racing e lo Sporting e il Biar, Una squadra di coloni algerini Otto persone morirono e decine di altre rimasero ferite Il 26 maggio di quello stesso anno in concomitanza con la finale di Parigi Un comando dell'FLN assassinò il vicepresidente del Parlamento algerino, il filo francese Ali Cekal. In un contesto simile, le defezioni di Mecloufi e Zitouni rappresentarono dunque un punto a favore degli indipendentisti. Scegliendo di non giocare il Mondiale in Svezia, i due giocatori avevano preso una posizione chiaramente politica, dimostrando che per loro l'Algeria non era francese. Inoltre, decidendo di non indossare la maglia della nazionale transalpina, avevano rigettato ogni possibile discorso di parità e di integrazione razziale. La FIFA osteggiò fin da subito l'iniziativa e minacciò durissime sanzioni contro le federazioni che accettavano di giocare contro quella rappresentativa illegittima che sarebbe passata alla storia come la squadra del fronte di liberazione nazionale ma il tentativo dei vertici del calcio mondiale di ostacolare il sogno algerino era destinato a fallire miseramente perché Mecloufi e i suoi compagni riuscirono ad andare a giocare quasi ovunque facendo conoscere a tutti la loro storia e quella del popolo algerino per lo più trovarono l'appoggio dei paesi comunisti che per motivi di propaganda contro il mondo occidentale accolsero spesso i giocatori algerini come degli eroi sin dalle prime partite giocate in Tunisia la forza del team algerino apparve evidente seguirono tour in Medio Oriente, in Iraq, in Giordania dove le rappresentative locali vennero sconfitte nettamente sotto i colpi e i gol di campioni strappati a carriere dorate e consegnati agli ingranaggi complessi e delicati della storia 13 a 0 contro i giordani, 10 reti a una selezione di Baghdad altre 4 contro la formazione di Tripoli in poco meno di tre mesi tra il maggio e il luglio del 1959 giocarono 21 partite in Bulgaria, Romania, Polonia, Cecoslovacchia e Unione Sovietica e lì spiccò una vittoria per 6 0 proprio contro i russi. La squadra dell'FLN somigliava molto più al Brasile che a una nazionale di calcio europea, il tecnico. Arribi sperimentò un 4-2-4 ispirato alla Nazionale Verde Oro che di lì a pochi mesi si sarebbe laureata campione del mondo il quadrato magico di ispirazione brasiliana dette i suoi frutti e tra il 1958 e il 1962 il team algerino vinse 65 partite su 90 giocate in Europa dell'Est, in Asia e nei paesi arabi segnando in totale circa 350 reti dunque una vera e propria macchina da gol oltre che da propaganda, poiché le partite servivano sia per raccogliere fondi che per far conoscere al mondo le ragioni del popolo algerino.
0: Da via una delle buone notizie del secolo, pace in Algeria. Lunghe e spesso scabrose trattative si sono concluse. I delegati del governo in esilio e i ministri francesi hanno siglato un accordo di 93 pagine. Alla fine... I sorrisi di Belcacen Crime e dei suoi dicono è fatta. Sette anni e quattro mesi di guerra si chiudono. La Francia ascolta il messaggio di De Gaulle.
3: La conclusione du cessez-le-feu en Algérie. Le disposizioni adopte. Perché le popolazioni, il de loro destino. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, Satisfo
0: la raison de la France. Le porte della prigione si aprono a Bembella, il capo di una ribellione vittoriosa. È il trionfo di tutto un popolo che in sette anni di guerra partigiana ha trovato e affermato la propria unità. Accanto alla nuova nazione già gli stati amici, qui il tunisino Burghiba, tendono la mano. Ma ad Algeri è stoccata l'ora del terrore. Alle prime grottesche parole dell'Oas, che dichiarava decaduti il Presidente della Repubblica e il Governo, sono seguiti tristi fatti. Ogni giorno piombo e plastico seminano morte.
2: Li soprannominarono i Diamanti Bruni ed erano una squadra davvero forte, degnamente capitanata dalla stella di Rashid Mekloufi. Alcuni capi di governo comunisti fecero a gara per invitarli a giocare nel loro paese e poi per farsi ritrarre in loro compagnia. Il leader vietnamita Ho Chi Minh, che durante la guerra d'Indocina aveva fronteggiato il governo francese, li applaudì dopo averle visti battere il suo Vietnam e poi si complimentò con loro rilasciando una storica dichiarazione. «Se noi abbiamo sconfitto la Francia e voi ci avete sconfitto a calcio, allora anche voi batterete i francesi», disse Ho Chi Minh. Poi Meclof e compagni incontrarono il leader cinese Chuen Lai a Pechino, si spostarono a Casablanca dove sconfissero il Marocco per 5-1 e a seguire batterono anche la Cecoslovacchia, la Libia e la Romania. Ma l'autentico capolavoro lo fecero nel marzo del 1961 a Belgrado, sconfiggendo per 6-1 la Jugoslavia, vicecampione d'Europa. Sul piano sportivo, quella partita sarebbe stata la loro consacrazione definitiva che costrinse anche la stampa occidentale a inchinarsi di fronte a una dimostrazione sportiva di forza di tattica e di spregiudicatezza senza precedenti nel frattempo la Francia e l'FLN avevano finalmente ripreso le trattative per l'autodeterminazione dell'Algeria. Charles de Gaulle aveva ormai compreso che era giunta l'ora di porre fine a una lunga e sanguinosa guerra di decolonizzazione aveva accettato il dialogo con il leader algerino Ahmed Benbella il 18 marzo 1962 furono quindi conclusi gli accordi di Evian che sancirono la storica indipendenza dell'Algeria dalla Francia la nazionale del fronte di liberazione nazionale la squadra fantasma mai riconosciuta ufficialmente ma diventata l'ossessione del potere politico e calcistico francese dopo aver dato un grande contributo all'indipendenza aveva ormai concluso la propria missione secondo Ferhat Abbas che fu presidente del governo provvisore algerino dal 1958, quella squadra aveva impresso addirittura un'accelerazione di dieci anni al movimento rivoluzionario. Nel marzo del 62, una volta ottenuta l'indipendenza, la rosa di quella squadra cominciò quindi a disperdersi dopo un'ultima partita disputata in Libia. I giocatori tornarono a occuparsi di calcio in una chiave prettamente agonistica e non più politica. Alcuni ripararono in Tunisia, altri tornarono nei rispettivi club francesi. Dopo quattro anni in giro per il mondo, anche Rashid Mekloufi tornò in Francia usufruendo di un permesso speciale del primo presidente dell'Algeria indipendente, Ahmed Ben Bella. Prima però dovette essere amnistiato dalla condanna a dieci anni di carcere per diserzione che gli era stata combinata dopo la fuga del 1958, Giocò un anno in Svizzera, al Servette, prima di tornare al suo Saint-Étienne, dove si fece perdonare in fretta dai tifosi a suon di gol e giocate di classe. Diventò il capitano della squadra con la quale vinse altri tre scudetti francesi nel 1964, 1967 e 1968. La sua ultima partita con la maglia verde del Saint-Étienne sarebbe stata la finale di Coppa di Francia nel maggio del 1968, in cui... Segnò due gol e portò la squadra alla vittoria contro il Bordeaux. A consegnargli la medaglia, quel giorno, fu il presidente de Gaulle in persona.
1: Qui è Tiero Angela che vi parla da Algeri. A due giorni dal referendum tutto è calmo in Algeria. Anche a Orano il coprifuoco è stato soppresso e persino delle timide riunioni di riconciliazione tra le due comunità cominciano ad aver luogo. Ma in realtà ognuno rimane ancora per proprio conto, gli europei che hanno chiuso negozi e sorvegliano i loro appartamenti e i musulmani che nei loro quartieri organizzano sonore riunioni elettorali. All'aeroporto di Algeri continuano le ultime partenze prima del referendum, coloro che in un modo o nell'altro temono rappresaglie da parte dei musulmani si affrettano a lasciare la città. Un grande cartello all'aeroporto dice all'intenzione dei partenti siete pregati di dichiarare le vostre armi alla dogana. Nelle vie del centro ad Algeri la maggior parte dei negozi e dei ristoranti sono chiusi dinanzi alle seracinesse, un avviso, in ferie oppure chiuso per malattia. I musulmani dal canto loro cominciano già a festeggiare l'indipendenza nelle loro riunioni elettorali, riunioni che si svolgono nella disciplina. I responsabili dell'FLM, i soldati dell'esercito di liberazione, invitano a votare sì al referendum e insistono tutti su un punto, bisogna dimenticare il passato, quello che racconta e avvenire l'Algeria. Suttageri del resto è ricoperta di iscrizioni che invitano a votare, tra i tanti slogan, due che ricorrono frequentemente, soprattutto nei quartieri musulmani. Abbasso il culto della personalità e il popolo è il solo eroe. Chi è la personalità? Ben Bella, rispondono alcuni. In ogni caso è apparente il carattere polemico di questi slogan che forse rispettano direttamente le rivalità in seno allo stesso FLN. Qui ad Algeri si parla addirittura di complotti di certi ministri contro altri per rivalità di competenze o di influente, ma Algeri è una cassa di risonanza in cui le voci vengono amplificate. In ogni caso l'FLN, se ha difficoltà interne, cerca di mostrarle il meno possibile, ma nell'immediato quello che conta è come si presenteranno i primi giorni dell'indipendenza, benché da capo del governo provvisorio algerino, parlando questa sera a Tunisi, si è rivolto ai francesi d'Ageria per dire che l'ordine e la sicurezza saranno garantiti a tutti, che i beni e le persone saranno rispettati senza differenze di razza e di religione. Ha parlato dei grandi compiti dell'Ageria di domani, degli obiettivi per la rivoluzione algerina, ha poi detto che le truppe algerine, ora alla frontiera del Marocco e della Tunisia, entreranno nel territorio subito dopo l'indipendenza e che dovranno affrontare in compiti il mantenimento dell'ordine e la difesa dell'integrità nazionale. Un'ultima informazione, infine giunta stasera a dissipare certi timori che si erano diffusi in questi giorni, i fondi non saranno congelati dopo l'indipendenza e le banconote algerine potranno essere liberamente cambiate.
2: La leggenda calcistica di Rashid Mekloufi si concluse alla fine degli anni 60. Nel 1969 lasciò definitivamente il Saint-Étienne, dopo essere diventato il secondo miglior marcatore della storia del club, con 150 reti segnate. La carriera di calciatore la conclude in Corsica nella squadra del Bastia dove gioca per un'altra stagione prima di appendere le scarpette al chiodo nel 1970 ma già l'anno dopo viene chiamato dalla federazione algerina stavolta non per indossare la maglietta e i calzoncini bianco-verdi ma per sedere in panchina come selezionatore di una nazionale, quella dell'Algeria che dopo l'indipendenza era stata infine riconosciuta anche dalla FIFA Lì inizia una seconda carriera, quella di allenatore e con lui in panchina la nazionale algerina dimostra di essere una delle squadre più forti di tutto il continente africano. Nel 1975 vince la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo, tre anni dopo arriva sul gradino più alto del podio anche ai giochi panafricani. Nel 1982 l'Algeria ottiene per la prima volta la qualificazione alla fase finale di un campionato del mondo e sulla panchina c'è di nuovo lui, la gloria nazionale Rashid Mekloufi. Ai mondiali di Spagna di quell'anno riesce persino nell'impresa di battere all'esordio una delle squadre favorite, la Germania Ovest. Ma l'avventura della nazionale bianco-verde si conclude tra le polemiche perché. Germania e Austria si accordano per superare il turno proprio a discapito dei nordafricani la nazionale algerina viene quindi eliminata ma al rientro in patria i giocatori vengono accolti come eroi proprio come accadde nel 1962 quando fu raggiunta l'indipendenza erano trascorsi esattamente vent'anni da allora ma era ancora molto sentito il ricordo dell'incredibile esperienza della squadra del fronte di liberazione nazionale di quegli atleti che avevano rinunciato per anni a carriere, notorietà e soldi per sostenere la lotta di indipendenza. Ancora oggi per le strade di Algeri si possono trovare foto, graffiti e ricordi della nazionale dell'FLN, immagini che evocano un'epopea gloriosa e patriottica simboleggiata da uno straordinario uomo di calcio come Rashid Meklufi, che giocò per la rivoluzione e vinse.
0: L'arche, l'arche. Mecloufie, Mecloufie,
3: Jolie détente, très jolie détente de Henriquet car ce tir de Mickluffy était remarquablement placé et sur c'est... cette action Herbin remet au centre Mickluffy de volée but Oh
0: magnifique Il 12 agosto 1936 nasce a Setif in Algeria, Rachid Mickluffy. Riccardo Michelucci l'ha raccontato a Wikiradio.